0: al podcast de Cine Premier, hoy tenemos un episodio muy especial, pero antes de comenzar, te gustaría ganar un viaje para ti y toda tu familia inspirado en la película Encanto de Disney, entra a llenatucasademagia.com donde podrás ganar y a partir de este 25 de noviembre disfruta de Encanto de Disney, acuérdense que tenemos, ya les había puesto ahí en las redes, pero si no lo han visto, tenemos una sanitizadora back de Koblenz para ¿Alguno de ustedes? Entren al Discord, ahí vamos a tener las bases para llevárselo y no se olviden de dos cosas. En primera, el viernes, el jueves 25, ir a ver Encanto de Disney y entren a llenatucasademagia.com para ganarse este increíble viaje a Colombia. Eh, vámonos entonces con el show. Hoy lo que vamos a hacer... Es eh, quise eh, saben que tenemos el cineclub exclusivo para patrons, y la verdad es que las discusiones ahí se ponen muy buenas de vez en cuando, de vez en cuando, siempre se ponen buenas, <risa> siempre se ponen buenas, pero la de la, la que quiero compartirles esta semana es particularmente especial. Van a escuchar nada más el audio si quieren ver el video. Por supuesto, está ahí en el en YouTube y en el en directo en la plataforma de Patreon. Si aún no son miembros de Patreon, no sé qué están esperando. Patreon.com diagonal cinepremier, eso es Patreon.com diagonal cinepremier, con la E ahí al final. Esta es la discusión que tuvimos sobre Magnolia, eh, y se puso buena. Este Nada, pues vámonos, vámonos con el programa de hoy. Esto es el Cine Club 99, donde hablamos de Magnolia, y nos escuchamos la semana que entra. Adiós. <ríe> Listo amigos, pues ya estamos grabando, bienvenidos a la edición de esta semana del Cine Club 99 Ya se nos está acabando el año, este, hay, que, hay, hay que ver qué vamos a hacer para el año que entra Y si nos vamos a tomar eh, descanso vacaciones, no sé, hay, lo, lo vemos al rato, lo discutimos ahí en el Discord Que para eso es, y hoy vamos a hablar de una de mis películas favoritas de toda la historia Está fácil, yo creo que en mi, eh, no sé si en el top 10, pero en el top 20 está... La tercera película de Paul Thomas Anderson, mucha gente cree que es su segunda, porque Boogie Nights es la que lo puso en la cima del mundo, pero antes tiene una más chiquita que se llama *Sydney*. Eh, también sale Philip Baker Hall, que es uno de los protagonistas de esta. Eh, y bueno, manuel es su tercera película, tenía 28 años, el hijo de la fregada cuando la hizo. Se le ocurrió esta idea loca de una, una historia coral, que contara la vida de tres personas, que, de, de varias personas que viven en el San Fernando Valley mientras estaba editando Boogie Nights. Boogie Nights que también toma lugar en esa área de, de Los Ángeles. Este, quiso contar otra, otra serie de historias que pudieran estar pasando ahí, obviamente muy centradas alrededor de lo que es la, la coincidencia y las cosas extrañas que pueden o no suceder. La película la, la filmó relativamente rápido, pero lo que fue muy notable de la producción de esta película, o más bien del, de la postproducción, es el trabajo que le costó reducirla de tamaño. Si sí, tienen oportunidad este, de ver los extras de los DVDs, tiene un making off muy, muy bueno de, de, de los... De, creo que es de los making offs que más valen la pena ver. LNS. Además está bonito porque Paul Thomas Anderson andaba con Fiona Apple en ese momento, entonces ella está en la sala de edición y hacen una escena representando como si ella fuera la película y no quiere cortarse más de lo que ya está, no quiere terminarse. Es una escena muy bonita. Le costó mucho trabajo recortarla. Terminó en, en, en lo que dura que son eh, alrededor de las tres horas. Este y bueno la película. Pues lo puso, creo que sí, Boogie Nights lo había colocado ya como un rising star de, de, de la cinematografía norteamericana. Eh, Magnolia, que tuvo nominaciones al Oscar, que tenía a Tom Cruise, que ya tenía este gran caché, lo terminó de colocar en la megacima. Como dije, tenía 29 años cuando, cuando la terminó. Y a mí, al menos esa parte, me impresiona muchísimo porque... No me impresiona tanto que una persona de esa edad pueda hacer una película, hay mucha gente de esa edad que hace muchas películas, pero que haga una película sobre esto. Entiendo bien La La Land, ¿no? La La Land que es un musical, que es de amor, también el me imagino que le han roto el corazón, pero los temas de los que trata Magnolia, y es de lo que quisiera que, que empezáramos a platicar, como para ir como de lo grande a lo, a lo pequeño, eh, los temas de los que habla Magnolia son cosas profundamente dolorosas es de pérdida de padres sustitutos y de padres ausentes este me interesaba mucho también ahorita Arturo que nos platique su, su postura desde el psicoanálisis porque creo que hay mucho ahí que rascarle también a la a la, a la personalidad de las de, de, de los personajes no en términos de temas de, de las grandes temáticas que toca la película que creo que son estos el de, digo, el de la coincidencia es como el más abstracto de todos, pero la, la, lo, los padres ausentes y los padres sustitutos creo que, creo que está muy, muy, muy presente. ¿Cómo vieron todo, toda esa parte, esos grandes temas que trata de atacar la, la película?
1: Y el, el abuso también, ¿no? ¿El abuelo? El, ¿Cómo lidian con el abuso? Claro,
0: no, por supuesto, sí, sí, sí. El abuso y de varios tipos, no solamente sí, lo, tipos. Que, lo que reconoceremos obviamente como abuso, sino hay, hay un montón de niveles de, de abuso que vemos, que vemos a lo largo de toda la película. Arturo levantó la mano, mira qué bonito, aprendan.
2: Me, me gustó el ejercicio de levantar la mano. Eh, sí, digo, a Mende, de muchas, muchas cosas que me, me encantan de la película, Creo que también, más allá de, de tener gran sensibilidad para hablar de esos temas de, de justamente eh, abuso, y relaciones interpersonales que siempre pues, son complicadas y bueno, pues creo que es como también la gran temática de, de casi todo el cine, ¿no? ¿Cómo nos relacionamos? Eh, a mí en esta tercera visitada a, a Magnolia, eh, pues me brinca mucho el, el hecho de las historias que nos creamos y, y ah. de lo que queremos eh, hacer con nuestro pasado y cómo lo acomodamos a nuestra conveniencia o según lo, lo doloroso o no doloroso que puede hacer eh, particularmente ahorita eh, partiría de, del personaje de Tom Cruise y, y cómo tiene todo este mito alrededor de él y cuando le llega la confrontación se quiebra ¿no? y, y se enoja y enfurece pero también eh, el, el conductor del programa cómo tiene todo este mito con rela relación a lo que él no quiere que haya sido y que fue, y, y la hija, eh, con relación a no saber qué hacer tampoco con todo esto y, y caer en esta espiral de, de consumo de sustancias y de relaciones patológicas. Entonces, me, me gusta mucho este, este planteamiento de la historia que uno se quiere crear y, y el personaje que uno termina siendo eh, por conveniencia o por necesidad, ¿no?
0: A mí, sobre eso, a mí hay una línea que desde la, hay varias líneas de la película que desde la primera vez que la vi se me quedaron así tatuadísimas en la mente y una es, el, dicen, el libro dice, tú puedes haber terminado con el pasado, pero el pasado no ha terminado contigo. Eh, no, no, nunca he averiguado a qué libro se refiere, pero, pero se me hace increíble esa línea y creo que es eso, como el, el en esta película también está llena de pasados. Que, que regresan y te dicen oye, tú creías que te había sido, pero mm, not so much, ¿no?
1: ¿No era esa la línea de, de la cantante que, que o de la canción que vio Paul Thomas Aderson que le inspiró la película? No sé, no, ¿de, ¿de ahí viene? Según yo no sé si es esa línea, porque aunque vi dos veces la entrevista eh, se me fue <risa> Sí, este, yo eso no
0: lo he investigado, entonces seguramente fue está por atención.
1: ahí, pero... Sí, vi, vi dos veces una entrevista y platicaba que, que lo que le inspiró fue una canción, eh, la, de ahí partió toda la película, de esa oración que, que dice, y que, supongo que es esa, porque esa es la que repiten dos veces, ¿no? Y dentro de donde cae todo, ¿no? Puede ser que sea esa canción, sí, digo, esa línea de ahí. Sí, no sé ni qué cantante era ni nada, pero este. Pero sí, según yo, viene de, de, de una canción. Okay. Y, y este. Y, y pues sí, al final es como. Como. Como, no sé, los fantasmas que a lo mejor puede tener de. de, de cómo. cómo lidiaste tú en el momento. Y, y ahora que ya creciste o, 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 o has este o, o en este momento que, que crecen y tienen otro enfrentamiento otro momento de, de crisis para poder como reanalizar lo que lo, lo que lidiaron antes y, y este y volver a tener un crecimiento no porque primero pues, lo habrán vivido el impacto y y me gusta cómo eh, a lo mejor eh, eh, tenemos con, con la historia del niño y la historia de, del señor, como que el, el, del viejito, como los dos lados, ¿no? El niño que apenas le está dando como el, el impacto, ¿no? De los, eh, el que está sufriendo ese trauma que los demás ya, ya pasaron, pasó. ¿no? Uh -huh. Y el viejito no fue, él, él no estaba, él, él no fue como los otros que, que, el, que tuvieron el sino fue el que hizo un impacto en, una, en la otra persona ¿no? y, y este y creo que el niño lo, lo, lo logra como como aterrizar mucho mejor de lo que probablemente los otros lo hicieron ¿no? como que puso su pie pero bueno este, pues, pues sí o sea me, me gusta mucho es, esa frase y sí, sí se, se te queda sobre todo, eh, yo recuerdo que esta película fue muy impactante para mí. Eh, eh, siempre, siempre la siento mucho, ¿no? Siento que está llena de, sobre todo acompañada de la música, como de mucho estrés, eh, como que se siente el, eh, eh, te, sobre todo con la música, el, el sentir de, de algo, una presión como algo sí. de los personajes. Y, eh, eh, y ya pues eventualmente veo un poco más como el, eh, el, la coincidencia de las ranas es como, como ya el momento de relajación, ¿no? Del, de, de que ya todo quedó eh, o, o va resolviéndose de, de toda esa crisis que tuvieron.
0: Sí, sobre, sobre el peso de la película, Paul Thomas Anderson tiene un eh, talento muy particular para las atmósferas y para, el, para darle un peso comparable, ahí, ahí sí que, que, que me perdonen, pero creo que es comparable con Kubrick, no puedo pensar en dos cineastas que las películas pesen más que las de ellos dos este, y, y, y Magnolia apenas empezaba después vendría The Master y después todavía este, Petróleo Sangriento donde sí son unos monstruos de película que sí te oprimen, ¿no? Este, creo que lo hace muy bien por, en, por tres vertientes. Una, por supuesto, la música es la más evidente. Tiene un uso y nivelación de, de la música y ritmos muy claros. La otra es la cinematografía que utiliza. El, eh, si se fijan, este, el, el, ¿cómo, cómo se llama? el apretamiento de las imágenes, no, eh, no nada más dentro del cuadro, sino en la velocidad con la que va editando, te hace sentir que tú vas atrasado continuamente. Entonces, la película te hace trabajar para mantenerte al tanto, porque de por sí estás viendo ocho diferentes historias y cada una de ellas parece que va dos o tres pasos adelante de ti. Este, y, y, y aunado a eso, lo que hace, si se fijaron, y, y aquí es donde el, el tip de Arturo está muy bueno para dar estos tips antes, si se fijan, muchas escenas, eh, eso se llama un corte eh, de L o de J, no me acuerdo cuál es, hay un corte L y un corte J, los cortes L, eh, son cuando empieza el audio, sí, porque está así, el audio antes que, la, que el video. Muchas veces sucede eso, que empezamos a escuchar el audio de la siguiente escena antes de que nos vayamos visualmente a la otra escena. Eso que nos hace sentir, ese mismo sentimiento de que vamos muy atrasados y hay que estar continuamente esforzándonos. Y la otra, que es eh, el, el, el manejo de la imagen en términos de temperatura de color y... y ¿cómo se llama? La otra? La, eh, color timing, que nos da esa sensación también de, de aprisionamiento en, en, en las imágenes. Pero eso es, eso es en términos de, de, de forma, en términos de la, de la temática, lo que quería comentar ahorita con lo que decía Víctor, este, del niño que es el único que se revela contra la opresión, una opresión que por cierto, los únicos dos que se revelan contra la opresión es el otro chiquito, el que rapea. Si, si se acuerdan o le pusieron atención a su rap, es sobre alguien que está siendo oprimido y se libera de su opresor. Eh, y esto me va a llevar a la otra cosa súper escondida, que es una cosa loquísima y que se una a lo de las ranas. El, el, ese es el, el, el chavito que, que rapea. El otro niño, ¿qué hace? Después de que caen las ranas, se, le va, se da cuenta y se acuerdan, él ve y ni siquiera se sorprende. Es el único que cuando están cayendo las ranas, lo, lo ve y como cualquier niño que apenas está conociendo el mundo, nada más voltea y dice, ¡Ja! Ok, esto pasa. Ya sé que ahora sé que esta es una cosa que pasa. Y si esta cosa tan extraordinaria puede suceder, ¿sabes cuál es la otra cosa extraordinaria que puede suceder? Ir con el papá y decirle, ¿sabes qué? Me tienes que tratar mejor. Y así se rompe... El, al menos es un intento de que se rompa ese ciclo. Lo que les iba a decir de la otra cosa escondida, hablando sobre opresión y liberarse, eh, no sé si notaron la cantidad de veces que está la palabra Éxodo 8.2 a lo largo de toda la película, está fácil unas seis veces. Eh, hubiera hecho la presentación para ponérselas así, si no lo han visto, búsquenle <risas> en, en Google, si no, está la primera vez me, que la vemos, me parece que es cuando se avienta Sidney Barringer. El, una de las tres del principio, hay unas cuerdas a un lado junto a él que marcan el número 82, una persona en el, en el público tiene un letrero que dice Éxodo 82, hay letreros en la calle, como cuatro que dicen Éxodo 8.2, eh, no sé si Arturo está pensando mucho o tiene algo que decir, se quedó así congelado con un dedito arriba, bueno, ahorita regresará, eh, Éxodo 8.2, no me lo aprendí el verso, por supuesto que no me lo sabía, lo investigué, y no me lo aprendí, pero es, este, eh, eh, habla sobre, eh, y, y si lo busco y se los leo, porque habla sobre la opresión y esta, esta frase famosa de la, de la Biblia, de, eh, aquí está. Eh, y si no quieres dejar al pueblo, ¿no? Al pueblo de, de, de Israel, le están hablando al faraón, y si no quieres dejarlos ir, eh, aquí, yo infestaré de ranas todos tus territorios. Deja a mi pueblo ir. Eh, le eh, habla sobre opresión, sobre liberarse de esa opresión y ese es el significado sobre de eso ¿Eh?
3: y sobre ranas
0: y sobre ranas, entonces ese es el significado de, de la lluvia de ranas en el como no 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 se estaban logrando salir de esa opresión llueven ranas y entonces eso le da permiso al, al chiquito de salirse de la opresión que él vivía este ya perdónenme hablé muchísimo ¿Quién, a, a alguien que diga algo más Mirza, tú no has dicho nada y dijiste que no habías entendido Sí, Quiero me, pareció, que...
3: me pareció una película muy triste Porque es, a es. lo mejor fue, fue, fue parte de eso de, de que no la entendiera Porque yo decía, de verdad así va a terminar Es nada más como, como el, el, el sufrimiento de, de la vida de estas personas
0: Pero y termina sí. muy esperanzadora
3: no lo, sentí así.
0: Te voltea, <ríe> o sea, no
3: lo sentí así. Te
0: voltea a ver Claudia y te sonríe y te dice todo va a estar bien porque ya estoy enamorada. Sí,
3: sí, <ríe> sí. O sea, pero, pero yo solamente pensaba en Julián Mora. O sea, una de las, de, de las cosas que pensaba es esta, esta señora nació siendo fabulosa. O sea, toda su vida ha sido fabulosa, toda, toda su vida ha sido buena actriz. Y me identifiqué con ella cuando estaba gritando en la farmacia, ¡No me digas señora! Así en Instagram. Dije, yo sí,
1: creo soy... que esa es mi parte favorita. Soy... Ahí es donde me encantó no. Julian Murray.
3: Sí. Soy esa persona.
1: Tienen que. Claro,
3: entiendes por qué no quiere que le digan señora y esta histeria y esta enfermedad y esto, sí. Pues es eh... que imagínate
0: que llegues a comprar tus medicinas porque se está muriendo esta persona y te empiezan a cuestionar. O sea, si me, sí, 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 se me hace muy.
3: Sí, sí, o sea, y, y, y el que terminara tratando de, de suicidarse porque no podía con la culpa.
0: Ese es el otro gran tema de la película, creo, la culpa. La Ajá, culpa y este, el dolor.
3: Sí. El, el, el papá que maltrata, que maltrató toda la vida a su hija y que, y que la hija termine en drogas y luego él en realidad no termina de aceptar lo que hizo mal. Es así como, estoy enfermo, o sea, eh, yo lo sentía así, o sea, estoy enfermo y ahora necesito reconciliarme contigo porque estoy enfermo. O sea, no, espérate tantito, o sea, <risa> si fuiste una persona horrible o fuiste una persona horrenda, no sé, el, 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 el tema de, 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 de los papás a lo mejor no hace mucho clic conmigo, por eso no fue una película que me diera mucha esperanza de nada, <risa> ni, ni, ni que fuera como, como interesante. Yo estaba, yo, yo la estaba viendo y dije, ok, tengo que saber por qué es buena. Tengo que darme cuenta por qué, uh, por qué Iván me puso a ver esta película. Y no, no la sentía, no, eh, solo sufría mucho con la película. <risa>
0: Ok, no, pues está bien, es tu, 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 tu opinión, mira, si no te gusta algo, está perfecto, no tiene por qué gustarte todo, este, a ver si después de esta, de esta discusión aprecias algo diferente.
3: Ajá, eh, lo, lo, de, lo, de, lo de los papás sí lo vi ahí en, 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 en varios asuntos, pero igual y como es mi perspectiva, es mi apreciación y yo no hago mucho clic con la situación de los papás, es como no no me hace eh, mucho... Eh, no, no, no es algo que, 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 que vería en general, no es algo que me gusta ver.
2: Ok,
1: ok, no, pues está perfecto. Yo, yo tengo una... Espera, me tienen la pequeña. mano levantada, Arturo. Ah,
2: bueno, va. va. tú todavía no aprende a levantar la manita aquí. Está. Ahí aprendió. Ea. Este, sí, a, a, a mí me, me parece, Mirsa igual. Y, y si le das otra revisitada, y, y, creo que, corríjanme ustedes si estoy mal, pero eh, la película respeta muy bien la estructura de los tres actos, ¿no? Así como que la presentación, y además es una presentación súper intensa de los personajes, así como un bombardeo, y después el conflicto y después la resolución. Y en esa resolución, eh, pues sí, así como decías, Iván, me parece a mí muy esperanzadora como que todos quedan en paz, incluyendo el, el papá de, de Tom Cruise, que, que queda muerto, pues, pero en paz. O sea, finalmente logra hacer esta conexión con el hijo y el hijo conecta con él al grado de decir, ok, tolero a esta mujer que no había tolerado hasta ahorita y va a visitar a Julianne Moore al, al, al hospital. Y eh, el, el niño genio, Donny que eh, pues había entrado en caos y se había enamorado y había hecho cosas que iban en contra de lo que él era. Y finalmente, a través de, de este encuentro con, con el policía, pues también como que logra decir es que pues sí, tengo mucho amor por dar, pero, pero sé que lo que estaba haciendo no está bien. Y, y así pues eh, me parece que, que todos quedan en paz, eh, incluso el conductor del programa, no me acuerdo del, del, del nombre del actor, eh, pues se infiere y, y se supone que esa escena quedó eliminada, que muere en, en un incendio en su casa que se produce ahí por la, la chispa, y bueno, pues eh, quizás sería el único que no queda tan en paz, pero el resto de, de los personajes eh, quedan o liberados o en paz o, o pues sí ya desconectados, de este conflicto grande que tenían y que, y que los tenía oprimidos, ¿no? Y, y después de esta, eh, de esta lluvia de ranas, que, que me parece que es como el punto de inicio del tercer acto, creo que, que va así, si, si no me equivoco.
0: Más o menos, sí. Lo, lo, lo de la muerte de Philip Baker Hall, se llama el actor, es, es curioso porque Paul Thomas Anderson no deja que él se suicide, pero sí lo mata justo se iba a suicidar cuando lo salva esta cosa mágica, ah, pero de todas formas se va a morir. Supongo, o sea, me imagino que lo que eso hace es nada más absolverlo de la culpa del de, 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 de suicidio, ¿no? Porque eso te lleva... claro, O sea, claramente tiene, tiene tonos bíblicos y demás cosas religiosas. El suicidio no está bien visto por, por nadie. Entonces creo que al menos por ahí lo, lo absuelve un poco de eso quizá por, por el arrepentimiento vi que ahora sí tu mano está levantada con orden
1: oye pero si sí termina este, muriendo o nada más eh, ya ya no quedó así porque yo como lo veo es que eh, no no lo permiten escaparse de afrontar esos este, errores que tuvo en el pasado y y le, da, y le da una oportunidad de, pues de, de enfrentarlos, ¿no? Al, ¿no? al no darle un escape. Y si se muere, lo que pienso es que... Es que no, no te mueres por tu mano, sino por justicia divina. Pues ¿no? sí, justo.
0: Eh, que, creo que la, la, la muerte más bien está... O sea, eh, eh, no está en la película, pero sí es una escena que estaba
1: después. Sí. Mm. Eh, pero y, sí, la película te lo dejan un poquito, un poquito abierto. Sí, sí, a lo mejor decidieron dejarlo abierto, eh, sí. pienso que eso podría ser una, una razón, ¿no? Y otra cosa que también estaba pensando, además de la referencia bíblica y, y este, sobre las ranas, eh, se me ocurrió por qué las ranas, ¿no? Pero este... Eh, Creo recordar que en Jurassic Park dicen, eh, porque ya no investigué acerca de eso, que las ranas son las que se adaptan y pueden tener este, lo, los hijos. O la, ¿Los machos se pueden cambiar a hembra y tener los hijos? ¿Algo así? ¿Esos no en, son las
3: serpientes? Eh, ¿Qué? ¿No eran las serpientes?
1: No, en Jurassic Park sí,
0: sí hay una, no, hay una no, línea sobre el, el ADN con el que completaron a los dinosaurios hacen que algunos, eh, es de algunas rat, ranas africanas que pueden este, cambiar de, de sexo. No sé si eso sea real, es, yo
1: ahora sí parte, entonces... Digo, no, no sé, no investigué, pero, o sea, si fuera cierto, podría ser como un, muy, un poco representativo, ¿no? Que, que fueran las ranas, porque, eh, pues, podrían representar algo así como la adaptabilidad y el cambio, ¿no? Ok, claro, ajá. Pues de, de una dificultad, ¿no? Que en ese caso era, pues no poder reproducirse, pues se reproducen solas, ¿no?
0: Pues lo que es, o sea, en, en, en ese sentido, si tienes en la cabeza la idea de, de las ranas como metáfora del cambio, me voy a otro producto de la cultura popular, que es Watchmen, y creo que me inclinaría a pensar más en eso. ¿Te acuerdas qué pasa al final de Watchmen, del cómic? El, este güey este lo que hizo fue mandar el pulpo gigante para lograr que toda la, la, la tierra se uniera en contra de un eh, enemigo en común Ajá. me podría inclinar más a pensar en las ranas como eso ve todo el drama que tienes en tu vida y todo lo que está pasando en tu vida y ahora olvídate de todo eso porque están fucking lloviendo, lloviendo ranas entonces creo que tenemos cosas más grandes con que lidiar eh, algo por ahí, por ahí me sonaría, si es que quisiéramos escoger
1: algo por ahí. Sí, pero me refiero a que, eh, porque Paul no menciona nada en las entrevistas que yo vi de, de por qué las ranas, nada más dice, pues porque se me ocurrieron las ranas, uh -huh. pero claramente tiene una referencia, pero pensando en eso, por qué las ranas, o sea, no es el suceso, sino nada más por qué también las ranas, ¿no? O sea, pensando como dentro de esa idea, porque está súper claro que es como un momento eh, que al niño le dice, ah, pues si esto es posible, ¿no? O sea, es, creo, que, creo que con eso ten, tengo de, de, de significado al suceso de las ranas, pero yéndome como más específico, ¿por qué ranas, a lo mejor? Uh -huh. ¿No? O sea, ¿por qué eligió ranas? Porque no nada más ¿Por qué no llovieron perros y gatos? Yo creo que... Por, por, o sea, o sea, sin ¿sí? saber esa parte del, del, de como la idea bíblica, ¿no? Este, ¿Por qué las ranas? ¿No? O sea, porque todo tiene un significado ya sea que sea cultural o que esté ligado como con tu subconsciente y si eligió ranas nada más porque se le ocurrió se le ocurrió por alguna razón, ¿no? Sí. No, no se le ocurrió cualquier otra cosa. Sí, sí, sí. Arturo,
2: eh, Sí, bueno déjame bajar la mano para que todo quede en orden. Eh, digo, más allá de avanzar en, en análisis de la historia, yo no quisiera dejar de señalar dos puntos que me, me encantaron de la película, eh, pues a lo mejor ya sin fijarme oyendo más allá de la historia. Y uno, creo que ya lo señalabas, con relación a la música, y lo decía Víctor también, y, y cómo la música va marcando la pauta, súper bien, súper bien, y, y, y esa mujer, Aimé Mann, que, que compone padrísimo para esta y, y para otras películas, pues, pero aquí en particular quedan muy bien esta escena literalmente coral, ¿no? que todos van cantando un pedacito de, de la canción de Wise Up, eh, y cada estrofa que, que dicen tiene que ver con lo que están viviendo en ese momento, ¿no? Pero eh, la otra cuestión es la cámara, que eh, a mí me gustó mucho el uso de la cámara, tanto cuando hacen estos planos frontales y, y toman al personaje, como eh, dos recursos que, no sé cómo se llama el segundo, pero el primero sí sé que es la plano secuencia y, y que la usa para en todo el, el programa de, de concursos, eh, uh -huh. desde que baja el niño... El coche y entra y, y va siguiendo la cámara y no, no hace corte hasta mucho, mucho después y sigue haciendo planosecuencias en, con, este, con estos personajes o en esta escena y contrasta con eh, este otro recurso que no sé cómo se llame que es dejar la cámara fija y, y particularmente lo vi cuando están Claudia y el policía en el departamento de ella y, y, y él le pide café y la cámara se queda en la cocina mientras los demás se mueven ¿no? y, y regresan a la escena entonces, que, que haga uso de, de los dos recursos y que choque y que juegue, pues así. Eh, ah, y bueno, un tercer punto técnico, que no sé si es incluso una broma de, de Paul Thomas Anderson, eh, cuando está eh, Philip Seymour Hoffman hablando y que, que le dice a, al asistente de. Bueno, al, al tipo que le toma la llamada de, de la línea de. Eh, buscando a Frank, pues, y que le dice. Eh, ¿Has visto películas en donde esta es la escena? Pues esta es la escena, ¿no? Y no sé si es así como un guiño al público y diciéndoles, esta es la escena donde va el... ...entrar sí. el padre y, y jugando un poco con eso, ¿no? Eh, eh, creo que esos tres detalles, no, no quería dejar de señalarlos porque se me hacen como bien padres la música, la cámara y, y este guiño al, o este juego pues en el, en el guión. Sí,
0: sí, Paul Thomas Anderson tiene un sentido del humor muy particular. A mí lo que me llama mucho de eso es que tiene mucha, no solo un sentido del humor, sino que tiene mucha conexión con la comedia, tiene eh, en su vida personal, en su vida real, es, no solo está casado con Maya Rudolph, él es un eh, continuo visitante de Largo, que es uno de los eh, clubes de stand-up de más tradición en, en, en Los Ángeles, este, sale aquí Patton Oswalt, que es un, un comediante increíble trajo a Adam Sandler a, a, la, a la película que hizo con él entonces, sí tiene como mucha conexión. Ahí tiene muchos amigos en el mundo de la comedia. Y es muy notable que no ha hecho comedias. Como que... Y él, él, él en sus entrevistas muchas veces ha dicho sus películas favoritas del año tienden a ser así Grown Ups 2. O sea, sí, sí tiene como este, este lado raro. Eh, entonces, sí, sí, seguramente sí es un, un, un chiste de él diciendo esta, esta es la escena que estás viendo tú que también estás viéndome hacer esta escena. Sí,
2: es.
3: No sé sí, si sí, soy solo yo, oh, pero hubo muchos gritos, hablan muy fuerte mucho tiempo. Eh, la, la, me desesperó poquito, pero pues entendí. La escena donde está John C. Rayleigh, Rayleigh este, con la, con, cuando descubre a los muertos y está gritando la señora todo el tiempo. Este, la escena donde Julian está en la farmacia también gritando todo el tiempo. Y,
0: Tom Cruise Todos,
3: Tom Cruise, to, sí. toda la entrevista grita y, y um, ahí sí estaba yo un poco desesperada, entre eso y yo sé que para ustedes la música es muy importante, pero a mí en, en esta vez me desespero más que... ¿En serio? Que... que no, es
1: sentimiento, ¿no? O sea, creo que los gritos la, la música eh, era para hacerte sentir así incómodo, para el estrés, para... Pues lo logró conmigo. Me, sí. me siento mal, no, me, ah, no, voy a, voy a, eso estaba,
3: también. Yo, así que dura que, tres horas, así estaba yo. Creo
1: que también la escena duro. de
2: Claudia con su papá en donde le grita y le reclama también ahí. Sí. Y, 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 y el, el policía siempre llega porque hay gritos también y hay disturbios, ¿no? Ajá, o
3: sea, ajá, sí es cierto.
0: Ah, ah, definitivamente todo ese, ese nivel de estridencia Creo que sí es, es parte de lo que hace tan pesada a la, a la película en, en el caso de Claudia A mí yo he tenido una relación con ella muy amor-odio Porque la odiaba Hubo un tiempo en que la, me desesperaba lo, esta, Yo no sé qué dirección le dio Paul Thomas Anderson a, a Melora Harding Pero sí era de ¿Por qué está así todo el tiempo? Y ahorita como que ya le, le di toda la vuelta y Creo que es, es de mis interpretaciones favoritas de toda la... la el, el dolor que tiene es un dolor que no puede con él. O sea, no, 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 ni siquiera puede funcionar. Y está tratando, está tratando de ser funcional. Pero de verdad, el, todo el dolor que tiene dentro no le permite hacer nada. Y por eso es tan reconfortante la sonrisa que le vemos al final. Porque la vez que al menos quizá ella... Tiene, tiene una esperanza de, de, de salir gracias al, 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 al amorcito este de John C. Riley eh, Pero sí, definitivamente sí, los, los gritos y la, y la música con este... Tum, 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 te hace sentir esa, esa nerviosismo, angustia todo el tiempo.
3: Eh, increíblemente Tom Cruise me cayó muy bien. Aunque fuera un personaje... <risa> Misógino y, y horrendo Y, y horrible um, Lo lo, eh, lo entendí Y fue el, Él y Julián son los que Los personajes que, que menos Me incomodaron
0: A mí de él, lo que me gusta de esta película Es que te recuerda, o me recuerda Que Tom Cruise es un gran actor Y no sé por qué ha pasado 20 años corriendo Por las calles Sin, sin <risa> Yo, mi, mi única teoría es que ahorita todavía puede, entonces sabe que la actuación la puede hacer ya cuando no pueda correr y lo bueno,
3: es lo que le gusta, ¿no?
0: Sí, ahorita está como, pues ahorita me voy a aprovechar a aventarme de aviones sí, sí. y todo y ya que no pueda regresaré a actuar, porque, porque sí, sí, sí es yo bueno. un de, de Julian Moore ahorita saqué esta película, si no la han visto esta no va a ser parte del cineclub porque es del 94 es de Robert Altman, Robert Altman es el abuelo espiritual de Paul Thomas Anderson este, y Shortcuts es específicamente la mamá de Magnolia, eh, si no han visto esta Shortcuts y les gustó Magnolia, y si no te gustó también, vela <risa> ve, este, busquen Shortcuts y también sale Julian Moore y, y por eso me acordé de la conexión eh, les prometo que van a, van a, van a, eh, a, a agradecerlo <risa> Es de Robert Altman. Este, ¿Qué más? Pues, ¿de, de, 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 qué, qué, ¿De qué otros temas les gustaría platicar de Magnolia?
2: Yo, yo señalaría también la, la muy buena actuación de Tom Cruise. Eh, creo que eh, tanto Ojos Bien Cerrados eh, como esta, y además eh, fue la inmediata posterior. Y después yo nada más rescataría eh, como actuación la de... Eh, en inglés era Tropic Thunder, la de una guerra de película, ah, claro. una película de guerra, sí. Que, que sí es una comedia y es un personaje muy similar, así muy sinicote, ¿no? Como, como este, pero en comedia. Y, y creo que son las tres más rescatables de Tom Cruise. Bueno, no, en Rainman también.
0: No, y Jerry Maguire. Pensando,
2: estoy, estoy rescatando a Tom Cruise <ríe> ya, por cierto. Pero sí, eh, me parecen muy buenas interpretaciones. Y, y bueno, esta escena, y Mirza, que a ti te, te desesperó, a mí... Me, me dio mucha risa. La primera escena ya formal, después de toda esta introducción de los tres como cortitos que presenta, eh, la de John C. Reilly y, y la señora esta...
3: Al final que dice, eso es más mío. O sea, sí me dio risa, pero primero está desesperada.
2: <risa> Ajá. este y, Yo me estaba riendo mucho porque sí se me hacía como uno gritaba y el otro gritaba y, y los dos gritan, 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 gritan. Y él tratando de contenerse como, buen, como el buen policía que es eh, y diciendo, calma esa señora <ríe> y no lográndolo, a mí me dio risa y, y se me hizo como una manera muy, eh, muy interesante pues de entrar a, a, a la película, ya a los personajes, y como con este matiz cómico y después nos deja ir hacia el drama, no así como, <ríe> ya, te, ya te reíste, ok, ahí te va, ¿no? ¿Cómo, cómo va todo esto? Y, no sé, me, me, me gusta mucho el contraste también de esto, ¿no?
0: A mí me gustó mucho de él, que eh, las, las dos veces que lo vemos haciendo su trabajo son, son prácticamente la misma situación, ¿no? Alguien eh, escucha un ruido y lo mandan a callarlo. En una, este, él pues, encuentra algo importante e inmediatamente lo sacan. Él, cuando están los policías de verdad haciendo las entrevistas y todo, él está nomás atrás, paradicto, como el personaje que después haría en Chicago, Celo Feynman. Y de la otra, si sí se, sí se enamora, pero se, me gusta mucho el, el, lo, lo raro, lo, la, la inadecuidad, lo inadecuado que es para la vida, ¿no? Le empieza a decir, no es que baja el sonido, porque mira, lo que yo hago es poner en el 29 y no sé, como que, güey, bueno, o sea.
3: el, el ser una persona decente.
0: Ajá, muy, pero pero muy... Muy curioso, me, me, me gusta mucho, el, creo que la construcción de personajes este... sí, es, es
3: que es como raro que sea decente así de esa manera si es policía
0: También, sí lo es o
3: sea, Entiendo que puede ser tu vecino decente que hable así, pero eres un policía O sea, tienes que venir a callar a la gente, tienes que venir a, o sea, como más duro por ser policía Y es como contraste que sea como... Tan,
0: tan. ven, yo te abrazo, ven <ríe> ven, yo te abrazo este, y luego la, la otra cosa interesante hay muchos nombres de personas que tienen nombres de flores, eso no sé si sea nada más porque sí, pero hay, hay, hay una rose, hay este a Cintia el, el, la, la planta de la de la Jamaica, se llama Hyacinth, se llama Cintia el personaje de, de Ay, la productora que sale en Desperate Housewives, este... Felicity bueno, Hoffman. De Felicity Hoffman. Le dicen Hyacinthia, que pues suena a Hyacinth. Este... No, no las apunté, pero hay, hay, hay varias otras que tienen nombres de, de, de flores. Eso pues está relativamente interesante. Ahí sí no tengo ninguna explicación.
3: Yo no vi que... una magnolia en un cuadro cuando están entrevistando a Tom Cruise en el hotel, así, está hacia atrás de él atrás está un cuadro
0: de una magnolia. Ah, mira, esa yo no la vi. Este,
2: yo, yo leía que en todas las escenas hay al menos un cuadro de una flor y algunos de esos cuadros fueron pintados por Fiona Apple, que era novia de, de Thomas Sanders, pero que se supone, y, y lo leí hasta después, entonces creo que voy a tener que visitarla una cuarta vez para ver esos detalles. Para y, volver a verla. Acaban de señalar.
0: Wow, mira, es que este es, es lo que lo que siempre trato en la, en la clase que doy de prepa del de TEC de producción trato de decirles, todo tiene que tener un significado, siempre tiene que haber subtexto nada es coincidencia en el, en el cine y creo que este es un muy, muy buen ejemplo de que por donde le veas vas a encontrar nivelitos de, 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 signific, de significado y este, pues irle rascando me quedo pensando mucho en los, en los movimientos de la cámara para poder saber habría que investigarle ¿En qué momentos se está moviendo y en qué momentos la planta para ver eh, no sé si temáticamente o por personaje qué podría significar que la cámara esté fija y como como Wes Anderson no así de o sea fija y al centro o en uh -huh. movimiento?
2: Yo a, ahorita que, que pues lo tengo fresco me parece que la cámara que va en movimiento incluso en este plano secuencia da esta sensación de, de ansiedad y de vamos, 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 porque va siguiendo así como aceleradamente. Definitivo. Y la cámara fija, por ejemplo, esta que señalaba de, de la cocina de, de, de Claudia, pues como ubiquémonos y centrémonos y, y estás en un encuentro y hay, hay como intimidad. Como sí me dio esa sensación. Tiempo.
3: Aquí sí disfruta ajá. el momento. Uh -huh. pues sí,
0: eso, podría. Eso, eso podría ser. Este apuntes finales ¿qué, qué últimas reflexiones les deja además de no quiero volver a verla en mi vida Mirza ¿has visto las otras de Paul Thomas Anderson? No sé
2: no sé no bueno, tengo idea pet Petróleo Sangriento es maravilloso
0: The Master con Joaquín Phoenix también es increíble la otra de Joaquín Phoenix Inherent Vice es Brincatela. y en enero sale la nueva este ¿Okay? ¿Pizza? ¿Algo? Pizza, algo. Pizza. Licorice pizza. Licorice pizza. Ajá. Este, pero bueno, ve Boogie Nights. Boogie Nights te va a gustar. Es con Julian Moore, es sobre porno. ¿A ti te gusta el porno?
2: Bob Reynolds
1: sí, Mark
0: <risa> Bueno, este, apuntes finales, ahora sí. Pues eh, sí. a mí me parece
2: una... Adelante, Mirza
3: no, nada más iba a decir, todos sufren,
0: pero al final son felices. <risa> Era lo único que iba a decir. ¿Qué digo? <risa> ya se nos fue, Arturo. Sí. Con razón que... de estar levantando la mano.
1: Pues, lo... <risa> pues a, a mí me gustó volver a verla. Eh, me recordó mucho por qué me gusta tanto, eh, por qué la tengo en DVD. Eh, y, y sobre todo creo que probablemente, aunque yo recuerdo a, a los actores que, que salen aquí como unos de mis favoritos, uh -huh. pero probablemente esta es la película en la que los llegué a notar, ¿no? Creo que a Philip, a, este, a Julian Moore sobre todo y a William H. Macy, sí lo recuerdo, estoy seguro que lo había visto. Mucho antes, pero creo que en este, esta película es la que me hizo notarlos mucho más. Ya, bueno, Cruz, soy fan, no importa lo que haga, lo leyenda. <ríe> me,
0: me, me gusta en, en lo que sale. Me sí, cae es bien. una cátedra, cátedra de actuación, Arturo.
1: Sí.
2: Eh, bueno, an antes de, de cierre, hay, tú que eres eh, fan de Stephen King, eh, me parece que hay muchas tomas en las cuales William H. Macy le da un aire a Stephen King.
0: Sí. A mí, a mí me,
2: me pareció así, sobre todo cuando tiene la gorra y, y mira medios, a la cámara claro. directamente, me, me, me daba mucho esa, esa imagen. <risa> no pero pensé, pero eh, como, como apunte final, sí creo que es, es una, bueno, para mí también coincido que es una, una gran película, me parece una clase, maestra de dirección de actores y de cómo eh, actores consagrados y renombrados los puede poner al nivel de actores, a lo mejor debutantes o no tan, no tan eh, experimentados, pero grandes actores y, y vamos, integra muy bien todo, pues la música, el guión, me parece que también eh, generar un guión y dirigir de esta manera a su corta edad, eh, como lo señalabas al inicio, es... Eh, es de, de gente extraordinaria. Entonces, eh, sí, me, me parece grande, grande la película y, y también la, la tengo eh, bien guardada, pues.
0: Eh, muy bien, pues, eh, nos que estaba viendo el calendario hace rato, eh, ya no me acuerdo de las fechas, pero ah, la siguiente sesión nos toca el 9 y la siguiente ya sería 23. Yo creo que el 23 ya no, no vamos a hacer para darnos ahí ese descanso de, de Navidad, pero... Entonces yo creo que la 7 ya va a ser la última del año y creo que convendría con esa cerrar el ciclo eh, Cineclub 99 y arrancar ya para Año Nuevo Cineclub algo más. Este, creo que Pero,
2: Perdón Iván, eh, si la consideras para, para miércoles sería en 8.
0: Ah, claro, 8. Claro, 8, ah. perdón, sí, es, debe ser miércoles 8. Este, entonces, eh, te, me, me quedan dos. Yo creo que vamos a... Las dos, las dos. La, la, las dos para la misma sesión, no, porque son películas diametralmente diferentes. Ok. Este, pero me gustaría cerrar más con una comedia. La otra, mira, son, me quedan dos películas. Una es El talentoso señor Ripley. El talentoso señor Ripley es una de mis top cinco películas de la historia. Yo hago esta reevaluación de top cinco cada cinco años. Esta... Mi última reevaluación fue 2019. En, fue cuando entró... Se fue True Romance. Qué feo para Tony Scott. Se fue True Romance y entró este, Talented Mr. Ripley. La otra es una comedia increíble que quiero que vean. Entonces, yo creo que prefiero cerrar con la comedia. Se llama Galaxy Quest. Eh, Ay, sin... pensé que
3: iba a ser American Pie.
0: No, no va a ser American Pie. American Pie todo el mundo. Es que justo el punto es que todo el mundo ya la vio. Galaxy Quest, Galaxy Quest, la han visto? No. Creo que no. Ahí está. Si, si no les gusta, les Galen, regreso. Es ¿Qué? ¿Qué? Es tiempo de ver Galaxy Quest. Eh, sí. Porque sale Tim Este, les prometo que, que les va a gustar. Les voy a averiguar dónde está. Pero cerramos entonces con esa y arrancamos. Yo creo que sí me inclino un poquito por hacer un ciclo de algún director o directora. Este varias así y ya, no, no, no así para el año que entra. Pero bueno, mientras Ay, tanto... va a
3: ser el ciclo de Nicolás Cage?
0: Pues cuando lo, lo puedes poner como opción y ya la gente vota, por ejemplo. Ay, voy a
3: hacer mi propio cineclub de Nicolás Cage.
0: Está bien. Este, vámonos entonces. Gracias por acompañarme hoy, por unirse un jueves a las seis. Este, regresamos a los miércoles dentro de dos semanas. Eh, nos vemos pronto. Adiós. Bye. Gracias.
2: Gracias. ¡Ay!